0: Bonjour, c'est Elena de la Team Feed et aujourd'hui je suis avec Léo, un ancien stagiaire de chez nous qui a fait un projet assez incroyable et il est là pour nous l'expliquer aujourd'hui. Salut Léo Salut Alors vas-y, présente-toi, parle-nous de toi.
1: Donc je m'appelle Léo, euh, j'ai 23 ans, je suis originaire de Rennes euh, en Bretagne, je suis étudiant en ce moment donc, à l'école Kedge, une école de commerce à Marseille. Moi, donc mon aventure a commencé avec FID quand j'étais notamment à Marseille je pratiquais beaucoup de courses à pied dans les Calanques et le midi, je n'avais pas toujours le temps bah, de, de manger, de cuisiner. Et donc, c'est là que j'ai découvert FID, donc en 2016, au début de la marque. Donc, j'ai commencé à consommer les produits. J'ai trouvé un, bah, un bel intérêt, la marque me plaisait. J'ai ensuite contacté la marque pour devenir ambassadeur. Donc, ça, c'était en, en 2017. Et, euh, et FID m'a notamment beaucoup aidé dans la préparation du Marathon des Sables. Donc, c'est une course de dans 250 pardon, km dans le désert du Sahara. Et donc, dans ma préparation, Feed euh, était assez présent. J'ai par la suite effectué un stage euh, de 6 mois en temps bah, commercial. Et ensuite, donc, je suis parti euh, faire une aventure euh, à vélo. Donc, on va euh, vous expliquer.
0: <rire> et alors, quel a été le premier produit Feed que tu as consommé
1: Alors, moi, c'était euh, les barres euh, carottes oranges noisettes <rire> qui n'existent plus aujourd'hui, euh, qui sont collector. Et donc, euh, voilà, moi, c'est les barres que je trouvais les plus pratiques. Et donc, c'est avec ça que j'ai commencé à découvrir Feed.
0: Donc là, tu vas nous parler de ton projet. Ça va être un peu séparé en trois parties, avant, pendant et après avant, tu vas nous expliquer d'où t'es venue cette idée, comment tu t'es préparé pendant bah, ton meilleur souvenir, ton pire souvenir, tes galères et après, qu'est-ce que ça t'a apporté et quel est ton futur Donc vas-y, on t'écoute.
1: Mon projet s'appelle euh, et donc qui consistait donc, à traverser l'Europe à vélo, du Portugal à la Norvège en traversant 10 pays, donc successivement le Portugal, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Ecosse, l'Angleterre, la Hollande, l'Allemagne, le Danemark. <rire> Et le dernier pays, la Norvège Donc j'ai choisi en fait cet itinéraire Parce que euh, ça longeait déjà l'Atlantique Et euh, moi j'aime beaucoup l'océan euh, étant breton ah oui. Et il y avait notamment l'Écosse et la Norvège Que je souhaitais aussi rejoindre à vélo Donc c'est comme ça que j'ai construit le périple A l'origine j'ai souhaité faire cela euh, Car j'aime beaucoup les sports individuels en plein air dans la nature euh, Je fais à la base surtout du trail euh, Mais je me suis dit qu'à vélo je pouvais parcourir bah, Plus de distance dans le même temps Et donc ça me permettait de voir plus de choses okay. D'être plus libre et mobile
0: et alors du coup, comment tu t'es préparé mentalement, physiquement, au niveau de l'alimentation T'as décidé de faire ce voyage, après combien de temps t'es parti mm -hmm. Explique-nous un peu comment ça s'est... Les
1: origines du projet remontent à environ un an avant le départ. Donc euh, je savais déjà que j'avais envie de voyager à vélo, euh, j'avais pas encore l'itinéraire, donc tout ça, ça a mûri avec le temps. À peu près un an avant, plus j'approchais, euh, entre guillemets, de, de la date de départ, plus j'avais un travail quand même intensif pour le préparer. Mm -hmm. Au niveau de l'entraînement physique, euh, j'ai commencé à m'entraîner trois mois sérieusement avant en, en vélo. Je faisais déjà d'autres sports avant. Donc pendant trois mois, je m'entraînais tous les jours pour m'habituer bah, à rouler longtemps et notamment avec du poids donc pour aussi m'habituer à ce mode de voyage. Donc dans la préparation, j'avais également euh, tout un travail de recherche parce que moi, c'est un monde, euh, le voyage à vélo, que je ne connaissais pas. Mmh. Donc j'ai contacté euh, des gens qui voyageaient déjà à vélo. J'ai également euh, échangé euh, voilà, avec des habitués du domaine. Petit à petit, j'ai réussi à me constituer en fait une liste de matériel à acquérir, des choses à connaître, des astuces qui m'ont vraiment aidé dans ma préparation. Et car c'est vrai qu'une fois qu'on est parti, on a, on a vraiment intérêt à bah, avoir le, tout le nécessaire pour, euh, pour sa vie quotidienne. Et donc j'avais mon vélo euh, qui faisait à peu près 15 kg et 20 à 25 kg de matériel selon la nourriture et l'eau que je transportais, sachant que j'avais euh, tout le poids et sa coche à l'arrière et une tente pour être euh, au maximum indépendant.
0: Ok, très bien. Donc vraiment, comme tu dis, il faut vraiment se préparer en amont avant de partir faire un voyage de, de, de cette ampleur-là. N'hésitez pas à contacter les gens qui ont déjà fait euh, un mmh. voyage en vélo. C'est ça. Et alors du coup, raconte-nous un peu ton voyage, comment ça s'est passé, ton meilleur, ton pire souvenir, tes galères. Voilà, explique-nous un peu tout ton périple
1: le périple d'accord alors euh, donc j'ai commencé au portugal à lisbonne donc dans le sud du portugal donc j'ai remonté euh, l'ensemble du pays en longeant globalement la côte jusqu'à compostelle donc c'est un pays que j'ai globalement apprécié c'était euh, durant l'hiver mais il faisait déjà assez chaud et donc ensuite je suis arrivé à compostelle et j'ai suivi euh, le chemin des pèlerins français donc c'est un chemin au nord de l'espagne c'est pas le plus au nord parce qu'il n'est pas sur la côte mais il est quand même au nord j'ai traversé notamment des grandes villes qui sont Léon et Burgos donc là, il y avait des zones, notamment vers Léon assez montagneuses. Et étant donné que c'était l'hiver, j'avais vraiment euh, vraiment froid. En Espagne, surtout le matin, euh, il pouvait faire 0 degré. Et la nuit, il faisait euh, très froid. Et en fait, j'avais pas un matériel assez adéquat pour ça. Donc euh, l'Espagne, c'était le seul pays où j'ai vraiment fait assez peu de temps. J'étais surtout en refuge, parce que la nuit, je n'arrivais pas à dormir à cause du froid. Mmh. Et, euh, et donc voilà, un pays que j'ai apprécié aussi. Euh, quand même très difficile donc, avec le climat. Et aussi, euh, pas mal de problèmes avec les chiens. Car c'est vrai que c'est un pays... Euh, il y a beaucoup de chiens de garde et euh, j'ai eu pas mal de petites mésaventures avec ça. <rire> et
0: me euh, c'est après
1: Voilà, c'est ça, il me courait après. Donc là, le jeu, c'est euh, le plus rapide. Okay. Euh, j'ai toujours heureusement été, été plus rapide qu'eux. <rire> et, euh, et donc après ça, j'ai traversé la France. Donc j'ai longé la, euh, la façade Atlantique française. Donc en suivant la Vélodyssée, c'est un itinéraire cyclable euh, qui est reconnu, qui fait à peu près 1200 km. J'ai passé Biarritz, Bayonne, toute la côte pour arriver jusqu'en Bretagne. Donc là, j'ai fait une petite pause... Euh, en famille chez toi. Voilà, chez moi et ensuite j'ai regagné la côte nord bretonne jusqu'au port de Roscoff. Mm -hmm. Je suis ensuite parti pour l'Irlande à Cork. Après, j'ai fait la côte sud irlandaise, toute la côte ouest qui est vraiment magnifique, très sauvage. Ensuite, j'ai traversé la côte nord pour arriver donc sur la façade est. Là, j'ai pris un bateau pour l'Écosse. Donc, une fois arrivé en sud de l'Écosse, j'ai remonté tout le pays jusqu'au nord. Donc, en arrivant euh, au Loch Ness, à la ville d'Inverness, et une fois rendu là, je suis parti vers l'ouest dans le nord-ouest dans les Highlands. Donc, c'est des zones très montagneuses, vraiment magnifiques. Et après cela, je suis redescendu en partie sur mes pas jusqu'en Angleterre. J'ai traversé la, la plus grande forêt de Grande-Bretagne. Et je suis arrivé donc, au mur d'Adrien que j'ai longé jusqu'à Newcastle. À Newcastle, j'ai repris un bateau pour euh, Amsterdam, où j'ai fait aussi euh, une pause de quelques jours. Ensuite, j'ai traversé la Hollande, l'Allemagne en passant par Hambourg et Brême, et le Danemark. Donc ça, c'est trois pays que j'ai pas aimés, car très plat, très répétitif. Mais où je, je roulais du coup assez vite. Et ensuite la Norvège, où je suis resté assez longtemps. Et donc là, j'ai exploré un peu le sud du pays. Mmh. Je suis monté aussi un peu à l'intérieur des terres. Et je suis arrivé à peu près sous Bergen. Et j'ai redescendu par la côte. Par la côte. Voilà.
0: Et alors, du coup, quel a été le pays pour toi le plus, le plus beau, que ce soit en termes de paysage ou aussi le plus agréable pour, euh, pour être en vélo euh,
1: Moi, le pays que j'ai préféré, c'était l'Irlande. Car très sauvage, très naturel, des gens vraiment accueillants. Euh, voilà, des paysages très préservés. Mmh. Et beaucoup de routes vraiment agréables. Donc pas trop de monde, pas trop de voitures. Et, euh, et un pays grand donc grandiose que ce soit les vallées, les lacs, les forêts, euh, les falaises Vraiment un pays magnifique L'Écosse était encore plus grandiose et euh, aussi plus dure avec le climat parce que j'ai eu beaucoup de pluie mm -hmm. et, euh, et encore plus grandiose que ça même si à vélo c'était beaucoup moins adapté je dirais euh, C'était la Norvège avec les fjords etc
0: Alors tout à l'heure on, on parlait avant de, de commencer le podcast Et tu nous expliquais que justement la circulation parfois ça pouvait être un peu une galère quand étais en vélo et ça pouvait être dangereux
1: c'est ça en fait Donc euh, Moi c'est ce qui me faisait vraiment peur avant de partir C'était la, la sécurité ouais. Sachant que bah, quand on traverse plusieurs pays On est amené euh, souvent à, à aller sur des routes bah, qui ne sont pas adaptées Qui ne sont pas faites pour les vélos Qui des fois sont trop fréquentées Et quand on est notamment en montagne bah, On n'a pas forcément le choix sur nos itinéraires Et donc ça m'est arrivé plusieurs fois d'arriver sur des routes des fois des six voies Des choses comme ça Avec des, des semi-remorques dans tous les sens donc euh, qui, font, qui font peur Donc là dans ces cas là j'essaie de les éviter d'aller ailleurs Mais il y a forcément même sur des petites routes des gens qui roulent vite ouais. Et des moments dangereux Globalement, j'étais sur des routes correctes, mais euh, par exemple, à part en Hollande ou en Allemagne ou au Danemark, j'étais vraiment dans des endroits où il y avait euh, presque pas de piste cyclable, quoi. Donc, euh, pas toujours adapté au vélo. Et c'est vrai que c'était ma, ma première crainte, quoi, les, les voitures.
0: Et alors, du coup, est-ce que tu as eu d'autres galères à part la circulation et les chiens
1: Ouais, euh, donc ce qui était compliqué au début à gérer c'était le froid, parce que bah, notamment en Espagne j'avais vraiment froid et j'avais un duvet qui n'était pas du tout adapté. Donc quand je suis repassé en, en Bretagne, j'ai racheté un duvet beaucoup plus solide, beaucoup plus chaud et donc là, là ça allait. Donc le froid en s'équipant ça, ça, ça va, on peut, je trouve qu'on peut l'endurer. Euh, mais ce qui était compliqué c'était surtout la pluie et l'humidité, notamment en Écosse j'ai eu euh, ouais, deux grosses semaines de pluie. Et quand on est à vélo, sachant que je dormais toujours sous tente, à partir du moment où la tente est humide, le matériel est humide, ça ne sèche jamais et on reste en permanence dans l'humidité. Donc c'est psychologiquement assez dur.
0: C'est compliqué. Hein. Ouais. Et alors du coup, je pense que tu n'as pas eu que des galères. Quel est par exemple ton meilleur souvenir ou tes meilleurs souvenirs Qu'est-ce qui t'a le plus marqué bah,
1: Mes meilleurs souvenirs, bon, bah, globalement, c'est euh, déjà euh, j'en ai plein. Euh, bah, plein de beaux paysages, plein de belles choses que j'ai pu voir. Donc ça, c'est vrai que c'est des beaux souvenirs. Et après, c'est vrai que même, même les moments des fois difficiles, au final, une fois qu'on les passe, ça reste des, bah, des super souvenirs mm -hmm. dont on se rappelle il euh, y avait notamment en, en Écosse j'ai traversé euh, euh, dans les Highlands euh, un, un grand sentier montagneux donc au milieu de nulle part donc j'avais 60 km donc c'était comme des, des sentiers de randonnée et c'était vraiment, euh, vraiment éprouvant parce que euh, c'était vraiment euh, caillouteux euh, accidenté donc je devais hisser mon vélo sur chaque mètre et des fois je restais une heure dans une montée et j'ai passé euh, plus d'une dizaine d'heures dans, euh, dans cette grande vallée quoi, à hisser mon vélo mais c'était vraiment l'endroit il n'y avait personne beaucoup de moutons euh, des endroits préservés des petits refuges et c'est... C'est vraiment voilà, des, des paysages comme ça qui sont magnifiques et euh, on prend le temps de les traverser et après ça fait des, bah, des souvenirs inoubliables.
0: Mmh, T'en as plein les yeux. Voilà, c'est ça. Alors du coup, tu es parti tout seul et sur un vélo pas électrique. Est-ce que la solitude ne t'a pas un peu pesé parfois euh,
1: bah, Moi, euh, c'était un choix de partir seul. Mmh. Donc euh, bon, Déjà, je pense que je n'aurais pas pu trouver des gens pour m'accompagner. Il <rire> faut trouver des gens qui ont les mêmes envies, puis qui, ont, qui sont disponibles sur la même période et aussi qui ont à peu près le même niveau physique. Et c'est vrai, quand on voyage à plusieurs, il y a, a d'autres contraintes, même si euh, psychologiquement c'est plus facile. Et au moins le fait d'être seul, c'est quand on prend des décisions et elle, elle n'engage que soi. Donc on, voilà, on prend des décisions et on sait qu'il n'y a personne qui sera impacté par celle-ci. Donc ça, c'est un avantage. Et aussi, je pense qu'en voyageant seul, on apprend plus. Les gens viennent plus facilement vers nous et on va aussi plus facilement vers les gens. Donc pour moi, c'est un atout d'être euh, seul, même s'il y a forcément des moments où on aimerait bien à discuter un peu plus ou, ou voir du monde.
0: Oui, surtout le soir dans la tente quand il pleut. C'est ça,
1: des moments de solitude. <rire> okay.
0: Alors je suppose que tu as fait plein de rencontres. Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a marqué plus qu'une autre Est-ce que euh,
1: oui. Alors beaucoup de rencontres. C'est vrai que bon, en général, je traversais souvent des villes ou des villages même où il y a rarement des touristes, rarement des gens qui viennent. Et donc les gens sont très curieux. Ils mmh. viennent souvent discuter, viennent souvent me voir. Et donc c'est vrai que des fois, je me suis fait inviter euh, à planter ma patates dans une petite ferme. On m'a invité à manger. On m'a donc des belles rencontres et là, pour moi la plus significative c'était euh, bah, le dernier jour du voyage euh, j'étais dans le point le plus au nord du périple et dans un petit village de 100 habitants euh, j'ai rencontré un français euh, qui habitait là depuis 20 ans mmh. et en fait euh, bah, on a fait connaissance et il s'avérait qu'il venait de, de mon pays et de ma ville et donc euh, il m'a invité. Bah, j'ai été hébergé chez lui pendant deux jours et c'était vraiment euh, bah, une rencontre vraiment improbable au milieu de nulle part qui a vraiment bien marqué surtout la fin du voyage mmh. donc c'était euh, ouais, quelque chose d'assez assez mémorable
0: du coup là on va parler un peu de ton alimentation, comment mm -hmm. tu t'alimentais euh, quotidiennement parce que je suppose que tu pas fait des restos, je suppose que tu avais un budget, comment tu comment tu t'organisais.
1: Au niveau alimentation, c'est vrai que c'est compliqué parce que en vélo, étant donné que, bah, que je je roulais, j'avais mes sacoches, tout tout ce que j'emportais avait un poids et donc était une contrainte notamment dans les montées car c'est vrai que piloter un vélo classique et un vélo avec tout le poids déjà en termes de conduite c'est totalement différent, mon vélo en fait était très lourd mm -hmm. donc très peu sensible par contre quand on commence à perdre le contrôle c'est très fatigant de le redresser et en montée c'est vraiment euh, très lent le but c'est d'avoir hein, suffisamment de nourriture pour tenir parce que j'étais amené des fois à traverser des zones où il n'y a rien, quoi. c'est des forêts euh, ça pouvait arriver de rester 2-3 jours sans croiser une boutique donc il faut vraiment prévoir à l'avance sa nourriture et en même temps, si on en emmène de trop, ça peut être vite très lourd. Sachant que l'autre contrainte aussi, c'est que j'avais rien pour cuisiner parce que je voulais manger. Enfin, je voulais voyager léger, donc je mangeais froid enfin, quasiment tout le temps. J'ai dû faire une dizaine de repas chauds en cinq mois, et donc je mangeais froid. Donc, euh, ça s'est limité à assez peu de choses. Hein. Donc, euh, beaucoup de bananes, des fruits secs, donc des raisins secs, des cacahuètes. C'est extrêmement calorique, donc ça. Exactement. Et c'est léger. Sinon, c'était beaucoup de conserves, de les beans, à la sauce tomate, <rire> donc ça, qui est de nos amis anglais. Ça, l'avantage, c'est que c'est pas très cher, ça cale donc c'est efficace de temps en temps je pouvais prendre un peu de conserve de poisson des légumes et, et divers fruits mais c'est vrai que les, mes repas étaient très souvent les mêmes très répétitifs et vu que je mangeais froid chaque conserve des fois ça peut peser 500 grammes donc c'est vraiment très lourd donc ça, des fois avant, avant les courses j'avais 20 kg d'équipement après les courses je suis passé à 25 donc on sent la différence quand on roule et ça m'est arrivé des fois aussi de rester 3 jours à manger que des bananes et des cacahuètes parce que je n'avais plus que ça à manger euh, Sachant que je mangeais quand même du feed quasiment tous les jours okay. Donc c'était de la poudre Donc moi je prenais de la poudre, de la poudre café Et j'avais quelques bars en réserve au cas où j'étais au milieu de nulle part Avec plus rien, je savais que j'avais des bars feed pour tenir
0: Alors du coup tu dis que tu consommais du feed C'était plutôt le matin, le midi, le soir Quand est-ce que ça t'arrangeait le plus
1: Moi en général, bon, surtout du durant l'hiver Les journées étaient assez courtes Donc je me levais quand il faisait encore nuit euh, Car je mettais presque une heure et demie à, à faire tout mon pactage Et comme ça je partais quand le jour se levait donc, le matin, c'est là que j'avais une contrainte de temps euh, serrée. Donc, c'est le matin que je prenais, en général, euh, ben, un repas feed euh, en poudre. Mm -hmm. Comme ça, en une minute, j'avais mon repas qui était pris et euh, j'étais prêt à partir. Donc, ça me faisait gagner du temps. Donc, en général, c'était un repas en poudre le matin. Et puis, quand j'étais au milieu de nulle part et que j'avais plus rien, ben, je mangeais une barre euh, en journée.
0: Et du coup, concernant un point technique qui, je pense, va intéresser pas mal de monde, comment tu faisais pour tes batteries Est-ce que tu avais un GPS Est-ce que tu avais une carte Comment tu, tu faisais
1: euh, alors euh, niveau euh, technique C'est vrai que ça c'est vraiment important euh, Moi j'avais deux grosses batteries externes Qui étaient assez lourdes euh, Elles étaient aussi solaires Mais c'était du marketing en fait Le solaire ne marchait <rire> pas Je pouvais aller laisser des heures en plein soleil euh, Ça ne marchait Enfin ça marchait à peine Donc on va dire ces deux grosses batteries externes Et donc je les rechargeais ouais, à peu près tous les 4 jours Donc ça impliquait tous les 4 jours euh, Au moins je devais être dans un endroit Où je pouvais trouver d'électricité euh, Niveau carte euh, Moi j'utilisais Google Maps En ouais. permanence okay. Donc en général ce que je faisais C'est que je chargeais mon itinéraire Avant de partir et je mettais en mode avion. Et donc, ça continue à me guider euh, en mode avion parce que c'est vrai que la batterie descend très vite. Mm -hmm. Et j'étais aussi des fois dans des zones où il n'y avait pas de réseau. Donc là, il euh, fallait euh, essayer de se débrouiller euh, comme on pouvait.
0: Okay. <rire> veux. Alors du coup, tu nous as parlé un peu de tes galères, de ton meilleur souvenir. Est-ce que tu as un souvenir Vraiment, c'est ton pire souvenir Et tu n'as plus du tout envie d'y penser maintenant que tu es rentré
1: Alors bah, mon pire souvenir, c'est justement euh, quand j'étais sur les, les chemins de Compostelle. Euh, j'étais... Euh, aux alentours de... Après la ville de Burgos, donc dans le nord de l'Espagne, pas très loin de la frontière française, des zones vraiment montagneuses où il fait très froid, très pluvieux, euh, j'ai traversé un grand parc naturel et puis arrivé à la fin de la journée il y a un, un orage qui se lève et d'un coup donc il y a un genre de tempête donc un mélange de neige grêle je ne sais pas trop ce que c'était <rire> Quand en quelques minutes j'avais de la glace sur mes sacoches, sur mes mains, enfin sur le vélo sur mes lunettes donc je ne voyais rien donc moi mon point de chute était à 50 km donc euh, je suis dit j'ai vraiment froid euh, il va falloir que je fasse autrement et donc j'ai trouvé un, un village un peu moins loin donc j'ai continué à avancer dans la montagne et en fait la glace a commencé à traverser tous mes vêtements parce que j'avais une veste qui était ruisselante, mais j'avais jamais euh, essayé sous des fortes pluies, donc en fait elle n'était pas étanche, et donc j'étais trempé jusqu'aux os, j'étais en short, et donc j'étais vraiment là en hypothermie, je tremblais, mmh. et donc euh, je suis resté quand même assez longtemps avant de quitter la montagne, et c'était brumeux, enfin avec des voitures, donc euh, un moment très dur, j'avais très froid, et, euh, et le soir j'ai retrouvé un, un petit refuge de pèlerin là où j'ai pu me réchauffer, <rire> heureusement, mais euh, ouais c'était vraiment euh, un moment très dur avec le froid et l'humidité, dont je, me, dont je me rappelle.
0: Qu'est-ce qui te remotive dans ces cas-là quand tu as un peu un coup de mou et que, que, les, que les conditions sont, sont mauvaises
1: ben En fait, déjà, quand les conditions sont mauvaises, on est à vélo, donc on n'a pas le choix, on est obligé d'avancer, donc euh, on n'a même pas besoin de motivation, <rire> on sait qu'il faut avancer, donc déjà, il y a ça. Et après, c'est vrai qu'il y a des moments dans le voyage où euh, on se sent des fois un peu seul, on est un peu fatigué, on a un peu mal aux jambes, et donc on souhaite, euh, bah, on, on peut avoir une baisse de motivation. Moi, ce que je faisais, c'est que je regardais une carte et je regardais bah, tout le chemin que j'avais parcouru et je me disais bah, j'ai déjà fait tout ça ce que j'ai fait aujourd'hui c'est très peu donc je vais faire ça et petit à petit de jour en jour on avance et, et c'est comme ça je trouve qu'on arrive à garder la motivation
0: Et un mois après ton retour avec du recul, qu'est-ce que ce voyage t'a apporté
1: Déjà ce qui, est, ce qui est assez particulier avec ce type de voyage c'est qu'on vit vraiment différemment de notre mode de vie euh, moderne en fait donc, euh, les seules préoccupations qu'on a c'est euh, avoir à manger à boire un toit et puis rouler avancer, donc c'est des, des préoccupations assez primaires et le peu de stress qu'on peut avoir, bah, c'est du stress lié à la, un petit peu à la survie. Quoi. Donc c'est euh, assez particulier. Et on apprend en fait, à, je pense, à relativiser certaines choses. On apprend aussi à apprécier les choses simples. Donc apprécier d'avoir un toit, manger, voir un beau paysage ou rencontrer des gens. Et également, on apprécie beaucoup la nourriture quand on rentre et le confort. <rire> des choses qu'on on prend conscience de tout le confort qu'on a
0: tu nous disais tout à l'heure que tu te souvenais de tous les plats chauds que avais, enfin des peu de plats chauds que tu avais fait durant ton voyage est-ce que ouais. tu peux nous en citer quelques-uns ouais
1: c'était tellement marquant mais ouais, je sais par exemple quand je suis arrivé en France donc là c'était pour mon premier repas chaud j'avais mangé un burger donc c'était excellent <rire> en Angleterre j'avais mangé un fish and chips enfin en, dans chaque pays c'était un petit rituel quand, quand je traversais un pays pour me, pour un petit peu bah, me, me faire plaisir j'allais enfin, faire un petit repas chaud et ça marquait un petit peu une étape
0: pour te remotiver c'est ça et alors du coup, qu est-ce est qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment si tu le pouvais Que ce soit avant au niveau de la préparation ou pendant, est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais ou, ou tu referais la même chose
1: bah, oh, oh, Non, au final, euh, moi, le, tel que je l'ai vécu, euh, je suis heureux de l'avoir vécu tel quel. Donc j'ai forcément eu, euh, bah, notamment en Espagne, là, quand j'ai eu froid, j'étais mal équipé. Donc évidemment, euh, je pourrais conseiller aux gens euh, s'ils partent de bien tester le matériel avant, vraiment bien s'équiper. Mais je ne regrette pas au final d'avoir été mal équipé parce que c'était une, une bonne expérience au moins. Et au final... Euh, Enfin, tout ce qui, qui n'est pas trop dangereux, même si c'est éprouvant, bon, au final, c'est que, que du plus, c'est que des choses que tu apprends, c'est que de l'expérience. Donc le positif, je le, je le garde. Et le négatif, au final, ça devient du positif après.
0: Tu sors grandi d'une expérience. Euh, c'est ça, euh, voilà. Ça. Et alors, du coup, est-ce que tu as d'autres projets qui sont nés de ce, de ce projet-là Si oui, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Et surtout, quels sont tes projets futurs
1: J'ai apprécié voyager comme cela. Après, j'avoue qu'il y, euh, ouais, y a quand même pas mal de moments où je ne me sentais vraiment pas en sécurité et euh, bon bah j'avançais quand même parce que j'avais pas le choix j'avais nulle part où aller donc fallait que j'avance mais voilà ouais, les, les moments quand même où j'avais des, des euh, pas de sécurité je me sentais euh, enfin, je me sentais, je me sentais pardon, pas forcément très bien mais c'est vrai que j'avais aussi plein de moments qui étaient superbes donc avec du recul voilà c'est une belle expérience je sais pas si je repartirais certainement peut-être à vélo après euh, peut-être pas sur euh, des périples aussi longs mm -hmm. j'aimerais mieux partir sur des plus petits parcours mais que je peux mieux maîtriser donc à l'avenir moi là je là je repars euh, je repars à Marseille très vite donc je vais retourner dans les Calanques euh, mon terrain <rire> de jeu favori pour aller courir euh, et voir de beaux paysages donc euh, je compte continuer le sport après à l'avenir peut-être que je referai des projets je ne sais pas encore
0: donc là tu reprends tes études et puis après euh...
1: c'est ça voilà je, je reprends euh, mes études donc j'ai encore quelques mois d'études puis après je vais commencer à travailler donc, euh...
0: <rire> retour à la dure réalité voilà c'est ça <rire> on va revenir un peu à Fid donc tu nous disais tout à l'heure que tu en consommais quotidiennement quand, lors de ton voyage aujourd'hui maintenant que tu es revenu euh, à une vie euh, ordinaire, on va dire. Quelle est ta fréquence de consommation? Feed, quel est ton produit préféré et qu'est-ce que ça t'apporte qu dans ta vie quotidienne et qu'est-ce que ça t'a apporté aussi pendant ton voyage?
1: Mmh. Oui, donc Feed, euh, voilà, comme je l'ai dit, j'ai commencé à en consommer euh, quand je préparais le marathon des sables, bah, car le midi, euh, ça m'évitait à la cafétéria, c'était moins cher, ça me calait plus et en termes de nutriments, c'était plus intéressant et ça faisait gagner du temps. Mmh. Ensuite, pour mon voyage à vélo, c'était ça quasiment quotidiennement parce que c'était adapté puis mine de rien, ça me faisait un goût un peu différent de de ce que je mangeais. Des repas
0: en conserve et des beans à la tomate. C'est ça,
1: de, des repas assez répétitifs. Donc ça me faisait une variété. Alors là aujourd'hui, j'en consomme encore. Donc euh, je prends surtout maintenant, c'est de la gamme sport, en, étant donné que je refais un peu de renforcement musculaire. Mmh. Donc ça me, ça me sert de complément. Et également, quand je voyage, je prends le train ou quand j'ai pas le temps de cuisiner, je sais que je pars ou que je vais faire une randonnée, eh ben, je me prends une petite barre et, et c'est toujours bien pratique. En termes de produits, alors euh, moi j'ai pas mal de produits entre guillemets fétiches selon ce que je fais. <rire> en, en goût, c'est la poudre au chocolat et poudre tomate en salé j'aime bien en praticité pour moi c'est les bars donc bar chocolat parce que mm -hmm. ça, ça se met dans la poche c'est vraiment pratique euh, quand je fais de l'endurance bah, j'aime mieux prendre les poudres notamment café car il hein, y a un petit effet de boost avec la caféine c'est ce que je prenais à vélo bah, quand je fais du sport euh, plus de musculaire bah, le, les fit sport
0: quelle est ta recette préférée en fit sport
1: bah, banane j'aime bien <rire> j'aime bien, les bien. Bananes. Ouais. <rire>
0: okay. merci beaucoup léon de nous avoir raconté ce projet qui avait vraiment l'air dingue si tu devais donner trois conseils à quelqu'un qui aimerait se lancer dans un projet du même acabit, qu'est-ce que ce serait
1: Alors euh, donc des conseils. Bon c'est des conseils un peu euh, généraux et longs à dire, mais <rire> bien définir son projet, le but, le cheminement de A à Z. C'est-à-dire je pense quand on a un projet comme ça, il bah, faut un petit peu réfléchir au but, aux motivations. Vraiment qu'est-ce qu'on veut faire euh, euh, Établir clairement euh, ce qu'on veut faire à la distance. Euh, aussi mettre des échéances en temps, des tâches à effectuer et avoir vraiment un planning. Car si on réfléchit, on réfléchit, mais sans jamais poser d'actions concrètes, ça ne peut pas trop avancer. Donc vraiment bien le, bien le définir, poser ça sur papier. Le deuxième point, je dirais, c'est bah, rester motivé et agile face aux obstacles. Parce que c'est vrai que quand on, quand on veut faire un projet comme ça, on sort de sa zone de confort, on est amené à faire plein de choses qu'on qu qu ne connaît pas. Donc il y a souvent des obstacles qui viennent, que ce soit dans la préparation comme dans le projet en lui-même. Il faut être prêt à les éviter, à les encaisser et à continuer à avancer. Et puis le troisième point, c'est je pense qu'il faut avant et même pendant le projet, bah vraiment vivre ça à fond parce qu'on ne peut qu'apprendre ses expériences, c'est-à-dire euh, si nous arrive de bien, bah c'est super, puis si nous arrive de mal bah, on apprend et puis on essaie de faire mieux la prochaine fois quoi.
0: Merci Quels ont été tes trois objets fétiches ou indispensables pendant ton voyage
1: Mon opinel alors c'est vrai que le, le couteau, l'opinel c'est vraiment important quand on voyage notamment à, à vélo bah, ça permet de couper, il y a un sifflet ça peut même dépanner, enfin, c'est vraiment un petit outil utile puis c'est un couteau qu'on m'avait offert donc ça fait un, un petit objet qu'on garde qui est, qui est assez symbolique et puis qu'on a toujours sur soi j'avais aussi ma frontale donc la frontale c'est hyper important parce que même si je l'évitais ça pouvait m'arriver des fois à traverser des forêts de nuit et puis sans lampe bah, on ne sait pas où on va et notamment en Norvège, dans les tunnels, je ne voyais pas grand-chose, donc la, la lampe, la lampe c'était mon, mon œil la nuit. Quoi.
0: <rire> Il t'est déjà arrivé de rouler la nuit ou à chaque fois, tu t'arrêtais pour dormir euh, la nuit
1: Il m'arrivait de rouler la nuit, c'était ouais. par contrainte, pas par choix, euh, parce que bah, sur les routes, c'est dangereux. Et puis même quand je traversais les forêts la nuit, j'entendais des cris de sangliers, etc. Donc, ce n'était pas, <rire> pas vraiment rassurant. Donc, euh, j'essayais d'aller vite et de vite trouver un abri, car... Euh, car ça fait un peu peur la forêt la nuit <rire> okay, <rire> Quand on merci. est tout seul Et euh, mon troisième objet c'était un bracelet tibétain Donc c'est des amis tibétains qui m'ont offert C'est un, un bracelet qui est censé porter chance Bon j'y crois pas trop mais, mais ça m'a porté chance Ça t'a ouais. plutôt réussi là C'est ça.
0: Est-ce que tu as une dernière petite anecdote à nous raconter Ou autre chose à dire à nos, à nos écouteurs
1: Ah oui autre chose J'avais eu une aventure assez marrante bah, Justement c'était euh, quand j'avais traversé les Landes euh, Et en fait moi je voulais la dune du Pilat. Depuis que je suis petit j'y vais tous les ans donc, Je voulais vraiment l'atteindre le soir pour dormir là-bas et en fait, vu que je m'étais trop arrêté le midi pour regarder les Landes, je suis arrivé en retard. Et donc j'ai traversé les Landes la nuit, donc il y avait plein de sangliers. Et à la fin, j'ai planté ma tente au pied de la dune et j'entends des cris sangliers. Et en fait, c'est un sanglier qui était autour de ma tente. Il avait dû sortir la nourriture. Et donc je me suis dit bon, bah je vais attendre, je vais attendre. Et puis il est parti. Et le lendemain, il y avait des petites traces de pas autour de la tente. Un petit moment de stress, mais au final, il n'y a pas eu de soucis. de souci. Donc c'était une anecdote.
0: Plus de peur que de mal. C'est ça. Et du coup, où est-ce que tu peux nous raconter ton parcours en quelques chiffres
1: J'ai prévu à l'origine de faire à peu près 7000 km au final j'allais un peu plus petit que prévu donc j'en ai fait 8000
0: Sur 10 pays c'est ça
1: Sur 10 pays c'est ça, 8000 km. Euh, également en termes de chiffres j'avais un vélo Un, vélo, pardon, euh, un cube 4 mandou Pro Donc C'est un modèle qui est fait pour voyager, très solide Qui faisait 15 kg. En bagage j'avais à peu près 20 kg. Euh, quand j'avais fait mes courses je passais à peu près à 25 En termes de distance euh, par jour Donc ça dépendait vraiment quand j'étais sous, sous des pluies battantes Et qu'il faisait froid, je roulais beaucoup moins Mais à peu près 70 km par jour des fois plus, des fois moins, pendant environ 4-5 mois donc j'ai commencé fin mars j'ai eu en termes mécaniques euh, deux crevaisons, donc ce qui est très très peu au vu des distances j'ai également euh, eu mes freins ont lâché à la fin en Norvège donc dans les pans c'était compliqué je faisais que du frein avant donc j'avais vraiment peur de faire un soleil donc j'essayais d'aller doucement mais c'était compliqué et j'ai réussi euh, à les réparer et d'ailleurs je remercie Fille, donc qui m'a totalement soutenu bah, dans ce projet et notamment bah, dans le financement de mon matériel donc merci à l'équipe pour ça et notamment pour les produits qui m'ont été envoyés euh, tout au long du périple et donc mon vélo bah, bien qu'il soit de, de bonne qualité j'ai dû l'emmener à réparer, donc la chaîne a changé les pignons, les plateaux, les roulements, les disques enfin tout en fait, tout à part le cadre parce qu'il a, bah, a, euh, a bien roulé en, en seulement euh, quelques mois
0: quoi. Il est bientôt prêt pour faire un nouveau tour
1: bah, C'est ça là, il est, <rire> il est refait à neuf donc je peux repartir avec, il, il n'attend que moi là
0: bah, merci beaucoup Léo pour, euh, pour nous avoir raconté tout ton projet. Pour ceux qui aimeraient en savoir plus, vous pouvez le retrouver sur Instagram, Léo Faruel.
1: Ça c'est ma page personnelle et j'ai aussi fait une page pour le projet, donc c'est Atlancycle, donc A-T-L-A-N-C-Y-C-L-E, Atlancycle.
0: Cycle. Ok, bah, merci beaucoup Léo, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à nous refaire un retour et retrouvez-nous sur fit.co. A bientôt